0: Dankeschön, Dankeschön. Oh, sehr äh schön, dass ihr alle gekommen seid. Also, der Text heißt Bau auf, Bau auf. Früher erwartete man von mir, den Kommunismus aufzubauen. Ich gebe zu, der Kommunismus hatte etwas Verlockendes. Er war immerhin die Startrampe ins Weltall. Praktischerweise wurde die DDR schon von einer revolutionären Partei regiert, sodass ich nicht selbst bei einer Revolution mitmachen musste. Das kam mir als Pazifist sehr entgegen. Allerdings hieß es damals noch nicht Pazifist, sondern Schwächling. Da die Partei die Avantgarde der Arbeiterklasse war, brauchte ich nur zu tun, was sie sich für mich ausgedacht hatte. Dummerweise hatte sie sich für mich ausgedacht, dass ich arbeiten gehen sollte. Wie gesagt, als Kämpfer habe ich mich nie gesehen als einer, der unrasiert und mit einem Billiggewehr eine Telegrafenstation erstürmt, um dann im Kugelhagel der Konterrevolution zu verbluten. Aber das mit dem Arbeiten gehen gefiel mir auch nicht. 47 Jahre gesicherter Arbeitsplatz mit 42,5 Stunden der Woche und 18 Tage Jahresurlaub und irgendeiner Zug in Fabrikhalle stehen, es musste doch noch andere Wege geben, unglücklich zu sein. Meine Vorstellung von mir als Kommunisten war mehr die eines Streikpostens. Wäre ich in den 20er Jahren Kommunist gewesen, ich hätte hier gestreikt. Hätte ich in Westdeutschland gelebt, ich hätte als Kommunist gestreikt. Aber ich war Kommunist in der DDR und ich arbeitete. Ich lebte entweder zur falschen Zeit oder im falschen Land oder beides. Vielleicht hätte sich die SED die Herzen ihrer Untertanen erobern können, wenn sie regelmäßig Streiks organisiert hätte und nicht Arbeitseinsätze, Subotniks und Sonderschichten und Nostalgiestreiks. Der Produktionsausfall wäre locker dadurch kompensiert worden, dass in dieser Zeit nichts aus den Betrieben hätte geklaut werden können. Vor der Arbeit kam die Lehre. Bei der Prüfung fragte ein Lehrmeister mich, ob ich denn überhaupt kein Ehrgeiz hätte. Er klang so, als sei Ehrgeiz für ihn ein positiver menschlicher Charakterzug. Vor der Lehre kam die Schule. In der Schule wurden wir langsam auf die lebenslange Zwangsarbeit vorbereitet. Wären wir plötzlich von ihr überrascht worden, hätten wir uns womöglich gefragt, welches Gericht uns dazu verurteilt hatte und warum. Vielleicht wären wir dann ja ausgebrochen. So durften wir ab der siebten Klasse schon mal Neonlampen für den Westexport zusammenschrauben. Produktive Arbeit hieß dieses groteske Schulfach. In der Schule gab es von Anfang an groteske Fächer, schon in der ersten Klasse. Ich meine nicht nur Heimatkunde und Sport, sondern auch Schulgarten, Nadelarbeit und Werken. Schulgarten hatten wir bei einer ehemaligen Trümmerfrau. Sie vergaß jede Woche, was wir in der Woche davor gemacht hatten, nämlich die Beete umgraben. Darum gruben wir die Beete jede Woche noch einmal um. In der Woche danach auch und eine Woche später noch einmal. »Falls wir ausnahmsweise mal Pflanzen einsetzten, wurden die eine Woche später wieder untergegraben. Einmal allerdings, ein einziges Mal, muss sie etwas anderes vorgehabt haben. Ein einziger hätte ein einziges Mal etwas anderes tun sollen, als umzugraben. Und derjenige war ich. Wir erfuhren nie, was das war. Sie gab eben außer mir einen Spaten und schickte alle zum Umgraben. Mir befahl sie, im Geräteschuppen zu warten.« Sie schloss ihn von außen ab und hatte mich im selben Moment vergessen. Als sie mich nach zwei Stunden wiederfand, gab sie mir eine fünf, weil ich nicht ordentlich umgegraben hatte. Werken war auch ein langweiliges Fach. Die elektrischen Werkzeuge durfte bloß der Werklehrer bedienen. Wir mussten mit der Pfeile kämpfen. An zwei Schraubstockbacken alle acht Ecken abzurunden, konnte schon mal ein Schulhalbjahr dauern. Der interessanteste Tag beim Werkunterricht war der, als sich der Werklehrer an einer Kreissäge den Daumen absägte. Er tanzte im Werkraum herum, bespritzte uns großzügig mit Blut und rief all die schlimmen Wörter, die für uns verboten waren. Zum Beispiel, scheiß Osten. Der Daumen konnte nicht wieder angenäht werden, weil ihn schon irgendwelche Souvenirjäger eingesteckt hatten. Damals wurde an den Schulen alles geklaut, was nicht Nied und nare fest war. <lacht> Kleine, grüne und braune, aus Keramik gebrannte Häuserruinen, wahrscheinlich Souvenirs aus Volgograd, die eine Russischlehrerin mitgebracht hatte, Musikinstrumente, Werkzeuge, Schrauben aus den Schulbänken, Klinken, Klosteine, Kinder, die noch nie eine Hausaufgabe gemacht hatten, Stahlen, Wörterbücher, Mädchen steckten sich Rechenschieber ein, Fußballer klauten der Schach-AG die Schachuhren. Das kam, weil die Kinder sich das Klauen bei ihren Eltern abgeguckt hatten. Hatte Erich Honig gar nicht gefordert aus dem Betrieb sein noch viel mehr herauszuholen. Man nahm, was man kriegen konnte. Ich erinnere mich noch genau daran, wie mein Vater 1981 meiner Mutter eine Betonmischmaschine zum Geburtstag schenkte, die dann den ganzen Platz auf unserem Balkon wegnahm und meine Mutter schließlich mit Tomaten bepflanzte. Einmal im Jahr musste ich umgraben. Jedenfalls blieb der Dau-